0: Et ça y est, nous voici dans euh, un nouvel épisode de, du podcast « Danse avec le chaos ». Et j'ai la joie, l'honneur et euh, les mots en fait sont euh, limités pour exprimer euh, ma météo en ce moment. Mais je suis avec Karine Champagne pour, euh, pour aller explorer ensemble ce chaos. Et merci infiniment Karine d'avoir accepté mon invitation.
1: Je suis déjà frissonnante. Merci infiniment de l'invitation.
0: Et tu me fais un honneur parce que tu es la première personne que j'interviewe dans ce podcast, qui est un bébé. Est, euh, il a eu trois premiers épisodes et les premiers retours sont très inspirants, des personnes euh, qui écoutent. Et, et j'ai aussi envie de mettre en lumière les personnes qui m'inspirent pour mmh. traverser des périodes un peu tumultueuses qu'on est en train de vivre. Et pour moi, clairement, euh, tes énergies, euh, la manière dont tu, euh, tu abordes euh, la vie, le monde, euh, ça m'inspire beaucoup. Et juste avant de te donner la parole, euh, je vais situer le contexte, comment on s'est rencontrés. Donc, il y a quelques mois, on était dans un séminaire, un, un cercle de Martin Latulippe et on fait partie du même cercle et... Euh, tout de suite, j'ai accroché avec ton énergie. On a dansé ensemble. Je me rappelle encore, c'était hyper puissant. Et Karine Champagne, en fait, une phrase qui m'a rappelé toi et qui illustre vraiment ta capacité à être à la fois dans la profondeur et dans la légèreté, la phrase, Il y a une seule chose qui devrait être dure dans la vie, c'est un pénis. Ça, franchement, c'était cadeau
1: ça, je ne sais pas si les gens qui écoutent le podcast en ce moment vont dire « Oh, je vais arrêter ça tout de suite parce que c'est trop léger ou trop bizarre. » Mais c'est une phrase que j'ai entendue de Gary Douglas, donc ça ne vient pas de moi. Mais c'est ma phrase préférée parce que je trouve que ça nous permet de relativiser énormément de choses dans notre expérience terrestre. Donc oui, c'est mon mantra préféré.
0: Mais voilà, pour vous donner un peu le ton de comment va être notre échange, euh, j'ai quelques questions, mais on va adapter en fonction de comment ça, ça se présente pour nous. Mais Déjà, Karine, comment est-ce que tu, tu te définis en tant qu'âme incarnée dans un corps d'humaine? Ah. La définition, puis j'ai adoré ton
1: introduction quand tu me dis que les mots sont très, très limités. Et c'est ce que je perçois en ce moment encore plus dans mon incarnation terrestre, à quel point c'est notre vocabulaire, notre façon de penser et les mots qu'on utilise qui font en sorte qu'on a une vie euh, qui ressemble beaucoup plus à de la limitation, à des blocages, à des croyances, à des fausses croyances. Donc, le titre que je me suis donné, parce que dans ce métier-là, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on fait, ou dans, dans la vie, on aime ça savoir qu'est-ce qu'on fait, je me suis nommée « Monitrice de canjo terrestre ». Donc, je suis vraiment. Ouais. Je suis vraiment venue sur Terre avoir du plaisir et trouver des gens avec qui jouer dans cette expérience terrestre-là. Et arrêter de la prendre si au sérieux, arrêter de la rendre si dramatique, arrêter de vouloir la mettre. Euh, dans l'ordre, avec des points de vue fixes sur qu'est-ce qui doit se produire dans la vie selon les règles. Alors, je suis vraiment venue ici. Euh, j'ai pris une pause d'être ange. Moi, c'est ma, ma façon illustrée ou caricaturale ou imagée, devrais je devrais dire, c'est le meilleur mot. Je pense que j'ai pris une pause d'être un guide, un ange ou euh, un être ascensionné. Puis je me suis dit, tiens, je vais descendre sur Terre pour mon évolution de conscience. Je vais prendre une pause. Je vais venir dans le camp de jour terrestre. Puis ensuite, je vais repartir quand j'aurai terminé ma tâche.
0: Mm. L'image qui me vient, est bien, c'est le dessin animé Soul ». Oui!
1: <rire> tellement, ce film-là est tellement extraordinaire, je trouve, et les gens qui créent les, les films comme ça sont ouais. divinement inspirés par plus grand pour avoir une perception de ce que c'est venir sur Terre, puis qu'est-ce que c'est repartir. Je trouve ça délicieux. Mais comme moi aussi, je le vois comme ça, comme go! On plonge, <rire> puis on plonge dans le chaos. C'est en plein ça, tu sais la puissance ben oui. qu'on a en ce moment, la maturité, la sagesse, l'évolution, c'est exactement pour danser dans le chaos en ce moment.
0: Mmh, ouais merci. Alors, tu sais, un des rituels que j'aime bien euh, proposer aux personnes qui nous écoutent dans ce podcast, c'est de nous faire une petite bulle de connexion que d'habitude, mmh. c'est moi qui guide. Mmh. Mais, 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 mais est-ce que tu serais intéressée pour ah. nous faire quelques minutes de connexion oh.
1: Ah oh oui! oh oui! Merci, c'est un honneur, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on baisse nos barrières maintenant? Baisser ces barrières d'un point de vue rationnel, ça peut peut-être être ardu dans votre univers. Sinon, juste dire « baissez vos barrières ». Il n'y a rien de compliqué dans l'énergie. Tout est une question de demander et de recevoir. Donc, si on baissait les barrières, les barrières qui sont peut-être conscientes, les barrières qui sont inconscientes, Et les barrières qu'on a sur notre âme, sur notre corps, à l'extérieur de notre corps, dans notre corps, les barrières du mental, juste baisser les barrières. Moi, j'adore faire le mouvement, mais c'est comme toi, tu as envie de le faire. Oh, ouais. Et qu'est-ce que ça prendrait, une fois que nos barrières sont baissées, en toute légèreté, qu'on prenne de l'expansion avec notre énergie Oh, merci pour ça. Wow, quelle puissance! Et tu sais qu'on soit en direct ou en différé, c'est toujours aussi puissant parce que l'énergie ne connaît pas ça, le direct ou le différé. L'énergie est point. Alors, pousse ton énergie aux quatre, points, quatre coins de la pièce et aux quatre coins du bâtiment dans lequel tu habites. Pousse ton énergie encore plus large. Va au-delà de qu ce que tu peux imaginer. Va au-delà de ta province, ton pays, ton état. Pousse, pousse, pousse et viens nous rejoindre ici, maintenant. Viens danser avec nous énergétiquement. Viens connecter avec, moi, avec nous. Et perçois qu'est-ce que c'est cette énergie-là qui s'entremêle comme des vagues dans un océan où nous n'avons plus de début et nous n'avons plus de fin.
0: Nous faisons partie de ce grand tout ici, maintenant. Merci pour ça. C'est mmh. émouvant, non? Merci. Ah. Okay.
1: Wow. C'est tellement beau, c'est tellement délicieux, c'est tellement émouvant.
0: Wow. 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 Ah. Ouais. Comment tu fais ça? tu es une magicienne. <rire> J'ai arrêté
1: de me poser des questions.
0: Mm.
1: J'ai arrêté de rationaliser le plus possible. Et dès que je tombe dans mon rationnel, parce que ça, bien sûr, c'est une expérience humaine qui me permet une évolution, donc je goûte au contraste de l'expérience humaine pour retourner dans cette totalité de l'énergie. Mais quand je suis dans cet état-là, c'est ça le paradis sur Terre pour moi. C'est mm. être totalement la puissance que je suis dans cette expérience terrestre-là. Ça, c'est le paradis sur Terre. Être capable d'être partout en même temps.
0: Oui, mais est-ce que c'est facile, cette expérience, justement, d'être à la fois dans cette dimension d'expansion infinie et là, concrètement, si euh, tu reçois un mail des impôts, frustrant, <rire> contradictoire, si tu sens autour de toi que les tensions montent dans notre collectif humain, comment tu fais pour accueillir toutes ces parties-là?
1: C'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Il y a des fois où je suis beaucoup plus humaine que dans mon être. Il y a des fois où je suis beaucoup plus être que dans mon humaine, dans mon, dans mon corps. Mais ce que je perçois surtout, c'est que dès que je suis désalignée, je l'ai été les dernières journées, complètement désalignée. Et je me rends compte que je suis hyper inconfortable. Fait que dès que je suis très inconfortable, c'est juste un magnifique rappel que je ne suis pas alignée. Donc, comment je peux voir ça autrement? Puis ce que j'ai choisi de faire, puisque les dernières journées semaine, je les ai, ai trouvées plus ardues, mais qui était en fait un cadeau, c'est que j'ai débuté euh, un cours en miracle. Je fais, alors, je fais une leçon par jour du cours en miracle, je suis à la leçon 15 aujourd'hui, et je me demande juste, et je questionne mon énergie, « OK, de quoi as-tu besoin pour te rappeler que tu es une expérience euh, spirituelle, un être infini dans une expérience humaine? » Comment puis-je me rappeler encore plus que je suis juste venue expérimenter la vie tout en étant à ma grandeur. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour me permettre d'aller dans cet autre chapitre d'évolution?
0: Hmm.
1: Est-ce que ça fait du sens pour toi?
0: Oui, complètement. Et ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est qu'il y a à la fois revenir dans cette dimension d'expansion, d'ouverture, mais concrètement, dans la matière, qu'est-ce que je fais? Oui. Pas rester dans l'énergie et contempler, mais aussi te dire, il y a des moments où j'ai besoin d'incarner concrètement.
1: Oui. Puis, et me rappeler pourquoi je suis venue ici. Euh, je pense que le souvenir, le processus du souvenir, c'est le nom d'un livre aussi absolument divin où on combine euh, la respiration avec le processus du souvenir parce qu'on a accès à la raison pour laquelle on est venu. On a accès aussi à tout ce qu'on sait depuis toutes les autres vies. Si on y croit, bien sûr, c'est léger dans votre univers. Donc, OK, est-ce le moment pour moi d'aller encore je ne sais pas si c'est plus en profondeur, je vais prendre l'image, ou plus euh, expansé, je ne sais vraiment pas ce que c'est, mais aller plus à un endroit où ça va me permettre de me souvenir pourquoi je suis venue ici.
0: Et euh, ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours aussi, c'est que tu viens d'un univers qui n'est pas du tout l'univers de l'énergie, de la connexion spirituelle, et j'ai envie que tu nous partages un peu cette période de ta vie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont, on va dire, d'un du monde très cartésien et qui disent oui mais je, je me sens appelée par les énergies mais j'ai peur qu'on me prenne pour une folle en fait ça c'est un mm -hmm. truc qui revient souvent.
1: Oui, moi j'arrive d'un milieu où j'ai engendré la peur <rire> et où j'ai utilisé les mots pour faire peur aux gens, pour, pour contrôler les gens et ce métier-là était celui de journaliste, lectrice de nouvelles. Donc, dans un temps comme celui-ci, euh, j'aurais eu mes cheveux euh, tirés, étirés avec des mèches, j'aurais eu mon veston peut-être trop serré et j'aurais fait Bonsoir mesdames et messieurs, c'est absolument épouvantable ce qui se passe dans l'actualité. Nous devons encore plus inciter les gens à se faire vacciner parce que c'est dangereux et on peut en mourir et ça crée une surcharge sur le réseau de la santé, tu vois. C'est des mots que j'utilisais pour créer un impact. Donc, j'étais journaliste, lectrice de nouvelles. Ceci dit, j'ai adoré ce métier-là, même si je le rends un peu plus gros en ce moment, parce que je sais que le don de la communication m'a été donné à la naissance. Et de mes yeux d'humain, à ce moment-là, avec le niveau de confiance que j'avais à ce moment-là, je croyais vraiment que la seule façon d'exploiter ce talent de communication-là était par le biais de l'information, de lire un télésouffleur et de livrer l'information terrestre de source terrestre. Oh, J'ai récemment pris conscience que mon rôle est encore de transmettre de l'information. La source est devenue céleste. Mmh. la source est devenue expansive. Et euh, j'ai eu un cadeau qui a été celui du plan terrestre de la dépression que j'ai médicamenté à l'époque parce que je croyais vraiment que c'était ça. Mais pour moi, en fait, la dépression, avec les yeux que j'ai maintenant, et ce, je ne suis pas médecin et je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui arrive pour tout le monde, était en fait un éveil spirituel mmh. et une reconnaissance de toutes les dons et capacités que j'avais que je n'avais jamais reconnu encore. Donc, nous avons tous cette capacité de capter les énergies. Nous avons tous... Notre corps veut guérir le corps des autres. Donc, j'avais la capacité d'extirper la douleur du corps des autres, de le mettre dans le mien et de penser que ça m'appartient. Mmh. Donc, probablement que toutes les pensées, les énergies que j'ai captées pendant ces années-là, puis c'est « il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais », étaient, en fait, rentrées dans mon corps au point que j'ai cru que je devais me soigner parce que j'étais malade, alors que j'aurais peut-être pu rapidement me rendre compte que j'avais juste une capacité extrasensorielle qui me permettait de guérir les gens ou d'extirper la douleur des gens. Puis à un moment donné, je me suis juste demandé, « OK, est-ce que c'est ça que je veux faire? et »« Est-ce que je veux m'embarquer dans un pattern? » Puis ça, c'est vraiment ça que je voulais briser quand j'ai choisi de quitter ce milieu-là. Ça fait sept ans maintenant. Si je continue, j'embarque dans un pattern d'antidépresseurs, de retourner travailler d'être moins énergique, d'être plus aigri, d'être moins heureuse, d'avoir moins de lumière dans mon regard, d'essayer de diminuer constamment mon niveau d'énergie pour rentrer dans un moule. Alors, est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que quand je fais ça, je me renie? Est-ce que quand je fais ça, je me dénie? Est-ce que quand je fais ça, je me fais du bien? Ou dois-je maintenant sortir d'un milieu qui est, oui, extraordinaire aux yeux des gens, mais suis-je prête maintenant à me rendre extraordinaire à mes yeux en faisant des choix qui sont complètement peut-être différents? Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de quitter vraiment en me disant « Est-ce que moi, je veux, je veux briser un cycle? » Je n'ai pas envie d'embarquer dans un cycle d'antidépresseurs et de maladies. Et c'est souvent ça que les gens vont faire. Hein. Des fois, j'ai entendu une cliente une fois puis ça s'est certainement déjà arrivé de me dire « Le médecin a augmenté ma dose d'antidépresseurs pour que je puisse continuer à travailler. » Je suis comme « Mais non! » Je n'ai pas, pas de point de vue sur la médication. Honnêtement, je l'ai prise. Puis c'est ça, à l'époque, avec mon niveau de conscience peut-être. Je ne peux même pas me juger par rapport à tout ceci. Mais quand je vois un médecin qui dit, ben, je vais augmenter ta dose au lieu de dire, euh, c'est parce que tu es vraiment malheureuse, puis il y a des changements à faire avant de retourner travailler. Fait que comment on peut voir notre vie autrement? Puis ce chaos-là, parce que dans le fond, la dépression, c'est un chaos, c'est l'univers qui contribue à réorganiser ton univers parce que tu en as fait la demande. Mm. Wow! C'est ça le chaos aussi, c'est tout ce qui serait. En tout cas, je ne sais pas si ça vibre en toi. Euh, ah, mais, mais, clairement, clairement, mais oui, Le chaos, c'est ça, c'est l'univers qui répond à ton désir. Mais oui. De tout faire voler en éclats pour recréer à partir de maintenant, sur d'autres bases ou sur une autre plateforme.
0: Tout à fait, ça résonne complètement. Et pour moi, c'est ça aussi notre rôle de co-créateur, de co-créatrice. Pas en mode culpabilité. Non. Mais en mode, peut-être que mon âme a choisi de déposer ces petits outils, ces petits événements, ces grands événements parfois, et pour que je puisse me dire, est-ce que j'ai envie, comme tu dis, de répéter un même schéma, un même pattern, ou est-ce que je me sens assez forte, parce que ça demande comme de revenir à soi, dans sa confiance intérieure, de faire un shift comme tu as fait, de lâcher un monde où on va dire tout était tracé, et tout était, euh... enfin, tout le monde rêve de présenter une émission à la télé, enfin en tout cas ceux qui sont dans la communication. Mais de se dire « je lâche ça », je pense qu'il y a une phase où il euh, y a le mental qui doit revenir plus souvent. Et... Écoute, j'ai pas fait ça.
1: Quand j'ai donné ma démission, il y a de cela sept ans, c'est vraiment un coup de tête. Cette journée-là, ce moment-là où je pèse sur scène pour envoyer ma lettre de démission, c'est vraiment... En fait, c'est pas un coup de tête, merci de moi. Je... On vient de me dire clairement que c'est pas un coup de tête. C'est une impulsion une pulsion qui me disait que c'était le moment. Et je trouve qu'il y a une notion importante. Oui, avant de donner ma démission, il s'est peut-être écoulé deux années où j'ai mis des choses en place, où j'ai commencé l'académie Zéro Limit avec Martin Latulippe, où j'ai commencé à donner des conférences sur la dépression parce que je me suis soignée moi essentiellement. Oui, il y a eu la médication, mais je suis passée de sédentaire à athlète. Donc, je suis passée de sédentaire à faire des Ironman, à me classer pour les championnats du monde de triathlon. Donc, j'ai utilisé mon corps comme outil de guérison parce que mon corps m'avait clairement dit et mis en vibration bouge, mmh. bouge l'énergie pour moi était devenue euh, très solidifiée, très engluée donc par le mouvement, la respiration le souffle, peut-être que j'étais dans l'excès mais peut-être fallait-il que je passe là justement pour ouais. découvrir ce que ça peut être un peu plus de ne pas être dans l'excès donc j'avais commencé à donner des conférences puis je savais que j'étais pour donner de, éventuellement ma démission, mais souvent je demandais à l'énergie à se mettre dans le moment
0: Mm.
1: la réponse était non est-ce maintenant le moment? non puis à un moment donné je dis est-ce maintenant le moment et j'ai perçu cette <rire> je t'en parle avec émotion encore cette ouverture mm. que là c'était le temps wow. que j'avais ma fenêtre était là, c'était le moment et je l'ai fait au bon moment parce que c'était le moment, c'était ce moment présent là qui m'indiquait mm. que j'avais terminé ce que je devais faire à la télévision. J'avais complété la contribution que je pouvais recevoir de la télé et que moi, la contribution que je pouvais donner à la télé.
0: C'est hyper riche d'enseignement, ton partage. Je suis sûre que les personnes qui nous écoutent euh, le sentiront, mais il y a deux choses quand même, moi, qui m'ont beaucoup marqué dans ton partage. Une, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont dans ce... cette phase de transition de se dire, en fait, le métier que j'ai choisi ne me correspond plus. Je me suis trompée, ça ne me suffit plus, ça m'enferme. En même temps, j'ai envie d'autre chose. Mais du coup, il y a une forme de rupture entre l'ancien travail et le nouveau que les personnes ont envie de créer. Et tu l'illustres très bien, toi, de dire non, mais ce n'est pas un hasard. Si mon âme a choisi d'abord euh, cette manière de manifester mes talents, Mais mes talents sont toujours là et maintenant, je mets à contribution différemment. Au lieu d'être euh, réceptrice et euh, transmetteuse d'informations terrestres, je deviens réceptrice, transmetteuse d'informations célestes à terrestres. Je trouve ça super beau. Et c'est vraiment un beau, un bel exemple de... Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de réconcilier toutes les parties de soi, de ton histoire, de ta version présente, et peut-être, pourquoi pas, du futur, de tes versions futures.
1: Absolument. Ça, moi, euh... je, moi, je pense qu'on était vraiment, tu sais, sur. Euh, c'est comme ça que j'imagine mon incarnation, quand, on est, quand tu me parlais de soul, c'est qu'on est tous des, des âmes, ensemble, dans une pièce, peut-être en virtuel ou je ne sais pas, on se dit « Ok, on s'en va créer plus de conscience sur Terre, on va arriver dans un monde qui est en chaos, qui va être en bouleversement, en évolution. Hey, » Écoute, c'est la période d'évolution de conscience la plus gigantesque qu'on n'a peut-être pas eu juste depuis que la Terre est créée. Et on va passer par différents chemins pour être prête au moment où notre âme va dire « c'est le temps. » De, de te décapsuler de cette expérience terrestre pour aller vraiment dans, 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 dans encore plus grand. C'est
0: correct d'être en transition, c'est parfait, ça t'a préparé à maintenant. Exactement. Et la deuxième chose que je retiens aussi de, de oui. ton partage, c'est que euh, tu as pris le temps, la transition a été douce. Il y a certaines personnes peut-être qui ont besoin d'y aller euh, du jour au lendemain, en mode on arrache un pansement et ça y est. Oui. Ouais. Mais il peut y avoir des transitions douces où tu as pris le temps d'écouter régulièrement, de te faire des auto-checks. Est-ce que c'est le moment? Oui, non, ok, non. Ouais. Je continue, je prépare ma transition en douceur. Et je pense que c'est un message aussi important c'est que chacun a son parcours et que le but, ce n'est pas de photocopier l'expérience d'une autre personne pour l'appliquer sur soi, mais d'être à l'écoute des messages de son âme.
1: Tu sais, la dernière, avant de donner ma démission, j'étais en congé de maladie pendant quatre semaines parce que je croyais refaire une dépression parce que j'avais mon corps avait réagi de la même façon. Puis, tu sais, la, la, la première fois où j'ai eu le diagnostic officiel d'une dépression, ce qui est bien, c'est que j'ai juste compris comment mon corps m'envoyait des messages, ce que je n'avais jamais reconnu. Fait que pour ça, c'était un immense cadeau, tu sais. La gastrite, douleur à l'estomac, fatigue, oui. émotivité. Donc, moi, ça va dans l'estomac. Quand je commence à avoir Absolument. mal à l'estomac... Puis... Oh, oui. <rire> Je sais que mon corps fait juste je ne digère plus ce qui se passe mm. dans ta vie en ce moment. Et là, je te le manifeste ultimement avec une gastrite. suis allée voir un médecin qui a été phénoménal. Mm. Et là, je lui raconte euh, tout ça, puis elle me regarde puis elle me dit, « Karine, t'es pas en dépression. Tu es écœurée. T'en mm. as assez. T'es saturée. » Et elle me donne ce cadeau inimaginable, qui est celui de me dire, « Je te donne quatre semaines de congé de maladie pour que tu écrives ta lettre de démission. » Mm. « Si tu ne le fais pas, ne reviens jamais me voir. » Ah euh,
0: ouais, ça?
1: C'est fort! Oui, oui, oui. Ouais. Puis bien souvent, les gens disent « Oh mon Dieu, t'es tellement un bon médecin, t'es chanceuse. » Effectivement, j'ai été choyée que l'univers passe par cette femme-là pour me dire « C'est le temps de partir. Mm. » Mais je vais reconnaître aussi, parce que c'est ça dans le processus, je pense, hein, mm. de reconnaître aussi ma capacité à capter ce message ouais. et à passer à l'action. Et je faisais plus que 100 000 euros par année, euh, mon visage est sur les autobus, euh, je suis dans le journal, je suis connue, je suis une personnalité connue. Il y en a plein qui auraient dit « Non, 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 voyons, mm. ça fait 20 ans que je fais ça, c'est là que je veux être. » Mais c'était tellement fort à l'intérieur de moi de me dire « Karine, c'est le temps. Mm. Je suis prête à tout perdre matériellement dans cet espace terrestre-là, je suis prête à tout perdre pour me retrouver moi. Mm. » Et que j'avais dit à mon amoureux, ça se peut qu'on perde la maison, ça se peut qu'on doive vendre la maison, ça se peut qu'on aille juste un véhicule, ça se peut qu'on doive habiter dans un petit appartement avec les trois, quatre enfants, ça se peut que on, je dois vendre des espadrilles, j'aille vendre des vêtements, ça se peut que tout ce qu'on connaît de la richesse terrestre disparaisse. OK, choisissons le bonheur. Mmh. Mais on a, mais finalement, je t'ai dit l'univers m'a bien servi, j'ai jamais fait moins d'argent, j'ai, ça a juste augmenté, puis je me suis rendu compte que. L'univers conspire énormément
0: mmh. quand et on
1: choisit en fonction de lui. Ouais.
0: Ben, tu es un bel exemple aussi que en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre parce que souvent, les personnes pensent que le fait de faire un métier où tu t'épanouis, où tu contribues, du coup, tu dois réduire en fait l'entrée d'argent et... alors que toi, ce que tu fais, tu intègres l'argent comme une énergie pour commencer fait avec,
1: c'est ça Ouais, ouais, oui, mais l'argent, c'est de l'énergie. Donc, mmh. si jamais quelqu'un euh, a des euh, difficultés avec financière en ce moment, devrait juste remplacer le mot « argent » par « énergie » juste pour entendre son discours en lien avec l'argent. Mmh. J'ai peur de manquer d'énergie. J'aurai pas assez d'énergie pour la fin du mois. Fait que tu fais juste observer si j'échange le mot « argent » pour le mot « énergie ». D'emblée, tu nous as mis la table avec ton introduction sur « les mots nous limitent ». Au lieu de le tourner en question sur hum, comment je pourrais générer encore plus d'argent à partir de maintenant. Qu'est-ce qui serait agréable pour moi? Comment puis-je... Qu'est-ce que je peux créer? C'est vraiment avec ça que je... Qu'est-ce que je pourrais créer qui me permettrait de générer de l'argent? Qu'est-ce qui serait amusant pour moi? Où est-ce que je peux m'épanouir? Où est-ce que je peux expenser? Et combien plus d'argent puis-je générer pour me permettre de contribuer encore plus?
0: Oui. Je me rappelle aussi, je t'avais posé une question au Mexique je t'avais dit que j'ai plein de projets, mais que je ne sais pas comment, dans quel ordre, j'ai peur d'en avoir trop. Et je m'ai dit, ben, pose-leur la question à tes projets. Oui. Demande qui a envie, de, qui est prêt à émerger maintenant et comment est-ce qu'ils peuvent s'aider entre eux et comment, en fait, j'avais adoré cette, euh, ouais. cette perspective. Et, et je t'avoue que là, ben, je pratique ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est né ce podcast. Hein? <rire> oh, waouh Oh, c'est donc bien chouette, ça! Et Magnifique! Oui. Et... Euh, et donc, si on devait résumer, toi, si tu avais des pépites à partager euh, pour danser avec le chaos, en fait, tout, tout ce qu'on a partagé, c'est déjà des pépites, hein, d'être de, à l'écoute de ton corps. Oui. Euh, c'est euh, de voir les mots que tu utilises, qu'est-ce qu'ils cachent et comment est-ce qu'ils créent peut-être parfois hein, une vision limitée de qui tu es et de ta relation au monde. Euh, qu'est-ce que tu vois d'autre La transition la transition peut se faire en douceur. Ouais. Ouais. Et, que, et se rappeler peut-être de cette image de, on est tous des âmes en haut, dans un espace euh, de connexion profonde, d'amour inconditionnel. Et qu'à euh, un moment donné, une âme décide de dire, allez, je suis prête à aller jouer dans cette expérience terrestre et, euh, qui va me faire grandir et je suis prête à expérimenter.
1: Parce que tu sais, on a, il y en a plusieurs qui pensent que parce qu'ils sont malades ou ils ont une vie euh, plus ardue, tu sais, c'est une vie de souffrance. Mais il n'y a personne qui s'incarne pour une vie de souffrance.
0: Mmh.
1: Derrière et au-delà de la souffrance, il y a peut-être la, rési la, la résilience, le non-attachement, euh, le recevoir... Il euh, y a peut-être la douceur, la bienveillance, la reconnaissance de soi. On est peut-être venu briser des cycles aussi. Si mmh. on est dans une famille, par exemple, où il euh, y a un cycle d'alcoolisme, pardon, de violence ou de dépendance, peu importe, peut-être sommes-nous, nous, venus ici pour prendre conscience de quest ce que notre famille euh, se donne ou duplique, je devrais dire, duplique de génération en génération. Et peut-être sommes-nous un cadeau pour cette famille pour briser un cycle et permettre à une descendance de changer son paradigme et de créer encore plus. Quand on voit ça comme ça, je trouve
0: que c'est tellement. Wow, wow. On a des frissons, tu sais, parce que c'est euh, ce qu'on a expérimenté dans ma famille l'année dernière. Mon papa a eu un cancer euh, du rectum, premier chakra, l'enracinement, la sécurité. Et on a accepté de voir ensemble, en famille, cette maladie comme euh, une manière qui libère les générations, donc me, mes cousins, et mes, mes neveux et mes nièces, d'un poids familial, parce qu'on est d'origine indienne, on a vécu, mes ancêtres ont vécu la colonialisation. Et du coup, euh, le, la conséquence sur les peuples colonisés, de peur de perdre leur maison, peur de perdre leur terrain, peur de... Et, et en fait, pour moi, c'était une manière de libérer ça pour les générations futures. Et ça a été hyper puissant. Hein. Oui, puis il y a même la stratification, hein? il, y a, il y a les castres, il y a juste comme c'est
1: tout le temps une limite, hein? bien mm. souvent, je pense en Inde, c'est encore ça, hein? il y a encore des castres, encore des, une stratification et si on regarde ça, nous aussi, de notre point de vue, euh, on le vit autrement, différemment, mais on va se mettre dans une stratification familiale pour ne jamais aller au-delà de qu ce que nos parents nous ont, ont choisi. Mm. Nos parents étaient peut-être très puissants. Euh, ma mère l'était, entre autres, je sais, ma mère était phénoménale et, et c'est une way shower, donc elle est venue me montrer la voie, mais avec ses résistances et ses euh, jugements, parce qu'elle avait peur d'être jugée, mais j'aurais pu choisir de ne pas aller au-delà d'elle. Des fois, c'est par respect. Des fois, c'est conscient, c'est inconscient. ou juste me dire merci de m'avoir ouvert la voie. Je suis prête à aller au-delà de ceci. Mm -hmm. Je suis prête à sortir de la stratification, de la honte, euh, du doute, du jugement, des conclusions ou euh, des décisions qu'on peut prendre. C'est à mon tour, moi, d'aller au-delà de ceci et faire voler en éclats euh, mm -hmm. la stratification.
0: Oui, c'est magique. Hein? C'est tout un champ des possibles qui s'ouvre grâce au chaos, en fait. Oui. Ça, c'est vraiment... Euh un cadeau mais juste hyper puissant oui il y a une autre chose aussi qui me parlait peut-être qu'on va terminer sur ça le... pour moi une des clés que tu utilises dans cette danse avec le chaos c'est euh, devenir ami avec la mort je pourrais dire ouais
1: ouais <rire> Ça, c'est un cadeau, le dernier enseignement que ma mère m'a donné dans son expérience terrestre. Elle est décédée de façon surprise, de façon violente, en chutant dans l'escalier. Elle s'est cassé le cou, puis elle a fait sa transition en moins de 12 heures après. Mais elle, sur son agenda, t'imagines, c'était écrit « 26 octobre, départ ». Elle devait partir pour la Floride. Mais le 26 octobre, la date indiquée sur le calendrier, elle a fait sa transition pour son dernier grand voyage. Donc, elle avait écrit « Départ » sur son agenda et elle est fait, effectivement partie. La journée inscrite sur son agenda. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et rapidement, okay, quand on l'accompagne, je lui promets, « Maman, je te promets que je vais te faire transitionner dans, dans, dans la journée. Je te promets que je ne te maintiens pas en vie. Tu sais, je savais avec l'âge, puis la blessure, elle était paralysée, euh, du coup, à la tête, c'était irréversible. Donc, à 77 ans, tu ne laisses pas ta mère comme ça. Maman, mère était hyper coquette et tout le reste. Et quand je suis revenue à la maison, euh, c'est sûr que tout le monde a dit, oh mon Dieu, c'est la pire chose qui peut arriver, c'est terrible et tout le reste. Et moi, tout de suite, je me suis tournée vers Deepak Chopra, Wayne Dyer, Abraham Hicks. Qu'est-ce que ces grands penseurs que j'aime disent à propos de la mort? Et là, je me suis mis à jouer avec la mort en me disant que la mort est une naissance en fait. Et au lieu de pleurer le départ de ma mère, je devrais souligner et célébrer le fait qu'elle est transitionnée dans un être, dans, dans, un, dans un univers où il n'y a plus de limites dans un univers où elle n'est plus freinée par quoi que ce soit. Elle est maintenant dans son état naturel. Et rapidement, je l'ai sentie. Dès qu'elle est sortie de son corps, je tenais, je tenais encore sa main. Puis j'ai juste entendu tout de suite me dire, « Ben voyons, Karine, je ne suis même plus dans mon corps, je suis dans toute la pièce. » Et c'est là que j'ai capté la puissance la beauté de la transition. Et que je me suis dit, si je me mets encore plus amie avec la mort, en sachant que c'est juste la fin d'une forme je vais profiter encore plus de mon incarnation terrestre. Puis j'ai entendu un homme, euh, écoute, je ne me souviens pas son nom, c'est un gars très populaire sur les réseaux sociaux, je pense qu'il vient de l'Amérique latine, Stéphano, quelque chose. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un trois minutes tellement puissant qui disait que dans certaines, je ne sais pas si c'est si le mot tribu ou dans certaines euh, cultures, la mort est tellement soulignée, tellement célébrée, la transition est célébrée on huile le corps de la personne. On peut aller même jusqu'à la masturbation pour libérer le corps quand c'est requis, quand c'est possible. Et on donne des herbes médicinales pour que la personne puisse partir sur un trip incroyable. Donc, cette mort. Puis on chante, puis on danse. Puis je suis comme, OK, mais moi, c'est comme ça que je veux mourir. Là. Il faut que je me trouve quelqu'un qui, a, au moment requis, dans 20 ans ou dans 110 ans, va me donner les herbes médicinales. Je ne veux pas être injectée puis mourir dans la façon terrestre. Je veux qu'on propulse mon âme à l'extérieur mm. pour que je puisse oh, goûter à cette extase d'être hors corps et ensuite faire cette autre transition de me séparer complètement de mon corps. En tout cas, moi, je suis vraiment excitée. Puis je dis à mon, à mon chum, oui, je dis souvent à mon chum, sans du tout être suicidaire, j'ai hâte de retourner à la maison. Mais mon rôle en ce moment, c'est d'être à la maison dans ce corps-ci. Ouais. Donc, c'est wow. très léger pour moi de voir la vie comme ça.
0: Wow, c'est hyper riche et puissant. Hein, ce que tu es en train de nous partager, j'aime beaucoup. Et ce qui est beau aussi, c'est que je rencontre de plus en plus de médecins qui sont dans, cette, dans ce constat que nos sociétés occidentales se sont coupées de deux moments essentiels, la naissance et la mort. Et je pense que derrière ça, en fait, des personnes comme toi nous rappellent que c'est des moments précieux, sacrés, et qu'on doit en prendre soin, en fait. Et comme tu dis, naissance et mort, finalement, c'est la même chose. C'est l'ouverture vers un nouveau cycle. Puis Je pense que l'arrivée
1: d'une âme dans un corps doit être une expérience plus bouleversante, la façon dont c'est fait en ce moment, mmh. que le départ du corps de l'âme. Parce que je pense que le corps doit s'habituer, il doit se dire ouh oh, oh euh, tu sais pendant un bout on doit l'enfant dort plus, il doit être en train de s'installer dans le corps, découvrir qu'est-ce que c'est à nouveau la limitation, euh, il perd ses repères, perd ses contacts avec la source comme oh t'sais. puis moi je me j'ai eu des enfants qui étaient très connectés fait que ça a été vraiment euh, merveilleux où j'ai dû dire à mon enfant qui avait terriblement peur de quand je le lavais puis il était tout petit pour lui dire es dans une nouvelle vie tu dans une nouvelle vie. De lui rappeler constamment. Nos, mes deux enfants, je leur ai rappelé constamment sans avoir en fait. J'avais cette connaissance-là, mais je n'avais pas la conscience que j'avais cette connaissance-là. Et je leur ai dit constamment Tu es dans une nouvelle vie. Je suis ici pour t'aider, pour contribuer, pour. Euh, merci de m'avoir choisi, mais je veux juste te dire que tu es en transition et tu es en ce moment en train d'explorer un nouveau corps humain.
0: Mmh. Merci. Oui, C'est hyper passionnant. et... Euh... On pourrait continuer des heures et des heures, mais je vais inviter les personnes qui, qui ont vibré avec toi, avec nous ensemble, à aller explorer ton univers plus en profondeur. Et j'ai envie de terminer par cette question quand même. Quels sont tes bébés pour 2022
1: Mmh. Alors, le jour Terrestre est mon programme phare. Donc, c'est un programme de 12 semaines en direct, à écouter en différé ou pas, tous les samedis matin à 9h, jusqu'à ce que l'énergie nous quitte. Alors, est-ce que c'est une heure, est-ce que c'est une heure et demie? Moi, j'ai choisi vraiment d'être dans le non-structure, vraiment beaucoup plus dans le chaos, ce qui me permet d'être plus connecté et d'être dans ma puissance. Donc, il n'y a jamais de sujet établi, il y a « qu'est-ce qu'il y a maintenant? » Et comment puis-je contribuer maintenant? Alors ça, c'est mon programme phare. Et voyons voir si euh, un deuxième livre viendra au monde. J'ai écrit euh, mon premier qui s'appelle « La poussière peut attendre ». Et euh, c'est un petit clin d'œil à ma mère euh, qui préférait euh, mettre en priorité le ménage plutôt que sa vie. Et « La poussière peut attendre » aussi, c'est un clin d'œil à la mort. Alors, mm. la mort peut attendre. Le temps que nous sommes en vie, vivons pleinement et ne soyons pas morts avant de sortir de notre expérience terrestre. Alors voilà. Puis voyons voir qu'est-ce que l'énergie et l'univers vont m'envoyer cette année. Je suis ouverte et je pose des questions.
0: Super. Mais déjà, j'ai hâte de plonger dans ton premier livre et j'ai hâte mm -hmm. de prochain. Et je vais mettre tous les liens sous euh, la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube et sous euh, les podcasts pour que les personnes puissent continuer à te suivre aussi, à rejoindre peut-être le camp de jour terrestre si vous vous sentez appelé. Et, euh, et te suivre aussi sur Instagram parce que tu postes euh, aussi. Tu as un podcast aussi
1: oui, un podcast que le nom va changer euh, euh, bientôt, bientôt, la prochaine mmh. saison, débute dans les prochains jours. Ça va s'appeler « Sans-puissancer ». Euh, C'est le mot en français de « empowerment ». Euh, pour moi, ça, ça commence par soi-même. Alors, je veux interviewer des gens comme toi qui euh, encouragent les gens à trouver leur propre réponse et à s'en-puissancer pour nous permettre d'avoir cette espèce de radiation, ripple effect de, de vibration qui va permettre à tout le monde de choisir encore plus grand. Et je veux te remercier, doc la luna, pour cette entrevue. Quand tu parles, chacune de mes cellules danse. Mm. La vibration a une résonance en moi au-delà de qu ce que je pouvais imaginer. Merci. Merci infiniment d'être si puissante et si divine. Merci beaucoup.
0: Merci à toi Karine, j'ai la petite larme <rire> et je me sens vraiment hyper reliée à toi même s'il y a peut-être un peu d'océan qui nous sépare là en ce moment, il y a, au niveau des énergies et des âmes c'est hyper connecté et je pense qu'on est aussi relié à toutes les âmes qui nous écouteront et qui ne sont pas là par hasard je pense, Non. donc tout ce que j'ai envie de te souhaiter c'est euh, bah, des belles vibrations pour cette année 2022 pour tout ce que tu entreprends et, euh, et j'ai hâte de te revoir ici ou ailleurs. Je ne sais pas comment euh, les choses vont s'organiser, mais on va faire confiance à l'univers. Et euh, j'ai envie de te partager un, un mantra que j'ai euh, en lien. Ça, ça va résonner pour toi avec euh, l'empuissancement et l'empowerment. Mon mantra, c'est Yoni Power.
1: Oh, <rire> la puissance du féminin, ça, hein?
0: <rire> La puissance de la matrice. Mm. Wow!
1: J'adore. Yanni Power. Je suis <rire> là-dedans. En ligne avec, avec toi, donc la
0: lune. Merci, Karine. Merci, Karine. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a apporté des pépites, des prises de conscience, qu'il vous a fait du bien, participez à sa diffusion en likant, commentant, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute et en partageant auprès d'êtres qui vous sont chers. Merci